0: Francisco escolha, boa noite, noite bem-vindo. E neste tabu especial, começamos com os 50 anos da Vigília da Capela do Rato em Lisboa e o significado deste, Sim, deste um, momento. Sim, uma
1: evocação, porque... Pelas oito, oito e meia da noite, há 50 anos, tanto tempo que já passou, estávamos no fim da ditadura, mas não sabíamos, na altura, um grupo de, de pessoas. Foi um grupo de cristãos, Luís Moita, Nuno Titónio Pereira, uh, Jorge Fernandes e alguns outros jovens, Galamba de Oliveira, Francisco Cordovil, uh, um conjunto de pessoas... Uh, uh, lançou esta iniciativa de propor um jejum pela paz durante 48 horas. Não aconteceu assim, mas no centro da... da, da da Capela do Rato, no centro da, da cidade. A primeira palavra foi dada por Conceição Moita, que já, que já morreu. Algumas destas pessoas já desapareceram também, o caso do Nuno de Itónio Pereira, o caso de Francisco Pereira de Moura, que depois foi preso, uma pessoa notável neste contexto. Bom, mas este, este, este grupo tinha uma ideia que era eh, promover eh, a paz contra a guerra, que era a guerra colonial, um dos pilares da ditadura. E durante eh, essa noite, durante todo o dia seguinte até a hora de jantar, só na hora de jantar é que a polícia intervém, passam por aquela sala centenas de pessoas, espalha-se pela cidade a notícia. Isto mostrou uma fragilidade do regime e uma grande sensibilidade à questão mais importante de todos, a guerra colonial. Havia centenas de milhares de, de jovens soldados e militares envolvidos naquele esforço absurdo. Há uma mortandade nas tropas portuguesas e naturalmente provocada nas populações das colónias. Tocar este tema e fazer dele o grande combate democrático foi, foi extraordinariamente importante. Como sabe, depois hum. dois dias depois, ou três dias depois, perdão, um mês depois, isto foi discutido na Assembleia Nacional. Miller Guerra, deputado da ala liberal do Partido Único, indignou-se contra a repressão. Uh, uns dias depois, Sá Carneiro demitiu-se por essa razão e Miller Guerra também. E uh, não, não sabíamos, mas um ano e meio depois uh, temos o 25 de Abril
0: fica essa, essa evocação. Avançamos para uma, uma semana de tempestade uh, política com esta uh, crise no governo. A indemnização da TAP Alexandra Reis já levou a quatro saídas do governo. Neste escândalo o professor está longe de ter um ponto final?
1: É, bom, terá um ponto... <risos> Um ponto de exclamação quando houver remodelação do governo, suponho que na próxima terça-feira ou na hum. quarta de manhã, antes da discussão desta moção de censura, que ocorrerá provavelmente na quarta-feira. Mas há algumas características que são eh, demonstrativas de um grande descontrole político ao longo desta semana. Eh, haver demissões à meia-noite dá um ar, assim, eh, soturno, para todas estas crises políticas, é tudo muito estranho, que durante umas horas, uns dias, alguns dos protagonistas essenciais da decisão política não falem, falou o Presidente, que na verdade manteve a pressão uhum. sobre esta questão, o Primeiro-Ministro desapareceu, faz um comentário só poucas horas depois da demissão de Pedro Lão Santos. Um, e um, vai-se esclarecendo uh, aos empurrões o caso dos 500 mil euros cuja legalidade ainda hoje não está esclarecida, visto que outras pessoas saíram da administração da TAP e não terão recebido uma imunização. O próprio facto de haver uma regra, essa legal mas absurda, de que quando uma pessoa é despedida, nomeadamente pode ser despedida por mau desempenho, uhum. mas recebe todos os salários até ao final do, do, do seu o contrato, saiu tal milhão e meio de euros, portanto, até se chegou a sugerir que era uma espécie de favor. Que nos faziam só, Alexandre Reis, só levar 500 mil euros. Tudo isto é estranhíssimo e acentua um grande desconforto com a gestão da TAP, um grande desconforto com a gestão do dossier, um grande desconforto com este procedimento de casta, de corridas do, do, da administração de topo de empresas, de pagamentos milionários para outras empresas, depois para o governo, destes trânsitos, que mostram, aliás, muito pouca capacidade de escolha. Agora. Uh, isto já se traduziu por um facto político esse de grande dimensão, que é a demissão de Pedro Nunes Santos. Santos. Eu acho que devemos que, que ele fez bem neste contexto, ele estava a ser muito desgastado, razão pelo qual, aliás, António Costa, que o tem como um dos alvos principais do seu ataque político, não o queria deixar sair do governo, uh, mas... Eu, foi de tal modo condicionado o contexto de Pedro Santos, que errou no dossiê da TAP em algumas circunstâncias, que a herança dele creio que pode ser medida no tempo que vai ter para o debate sobre a sucessão e as alternativas para o futuro do Partido Socialista, que é um tempo longo que Pedro Nuno Santos apostará que permite uma reconstrução da sua imagem, uma reafirmação como alternativa, sobretudo se o Governo continuar a insistir em políticas de desgaste social e de confronto social, mas deixa três, três heranças. Uma muito positiva que é porque a porventura, vai valorizar mais, que é a, da, a do desenvolvimento da ferrovia, do voltar a arrancar uma ferrovia, demorará algum tempo, mas isto é extraordinariamente importante, é estratégico, é muito inteligente e são grandes investimentos de boa qualidade. Em segundo lugar, da habitação que eu creio que é um fracasso. E, na verdade, a promessa que em 2024, daqui a dois anos, estaria resolvido o problema de quem não tem casa em Portugal ou vive em condições totalmente degradadas, sempre foi demagógico, nunca houve dinheiro para isso. E se houvesse, qualquer medida que o governo toma, com nómadas digitais, com o favorecimento fiscal a não-residentes, com vistos gold, dispara imediatamente contra qualquer pequeno que é na medida que se vá tomando cumulativamente para construir habitação porque faz subir os preços e reorganiza o mercado a favor de um extrato de um, de um social com grande poder de compra e portanto que expulsa das cidades as, as famílias. E o terceiro dossiê é este dossiê da TAP que eu acho que será muito problemático sempre. A TAP será vendida agora mais facilmente na verdade, daqui a pouco tempo será vendida, a Lufthansa parece ser a candidata mais importante, o assunto do aeroporto vai ser resolvido porventura com como propunha Pedro Nuno Santos, mas eh, todo o esforço que foi feito para ter uma empresa estratégica como é a TAP vai-se eh, esburoar num negócio que vai ser eh, apressado, eh, mal feito e estrategicamente prejudicial.
0: E como fica esta, esta maioria absoluta e se a remodelação hum. governamental será cirúrgica para colmatar estas uh, saídas? Ou se devia ser aqui algo mais profundo e mais alargado? Bom,
1: é muito difícil dizer. É uma decisão muito pessoal do Primeiro-Ministro, que tem muito que ver com a sua estratégia política. Ele afirma sempre muito seguro das suas decisões, é sempre minimalista nas remodelações, já fez várias ao longo deste ano. Na verdade, a maioria absoluta é o poder governamental mais fragilizado, exceto na capacidade de decisão, mas perante a opinião pública, a exposição ao desgaste, a incoerência, a impreparação, a arrogância, esta, todos os tiques da maioria absoluta vieram tão rapidamente ao de cima como não nos lembramos no caso de outras maiorias absolutas. E Isto é um facto dos tempos que António Costa recusa perceber porque está muito centrado no seu próprio, na sua própria forma força. Um, se vai fazer uma remodelação mais ampla era inteligente fazê-lo, certamente não será o Ministro das Finanças, que agora é o seu braço direito no governo e a sua aposta para a sucessão enfim, toda esta conversa que em 2026 se candidata, é uma anedota de fim do ano, não tem nenhum sentido. É evidentemente em eh, Fernando Medina que ele vai, vai apostar numa situação Fernando mais Medina que insegura. Não fica,
0: não fica belichocá -lo. Ele descartou é, responsabilidade disse que não sabia?
1: É, é verdade que ele não fazia parte do governo na altura em que esta, que esta decisão é tomada, portanto isso é puramente factual, não é não há outra volta a dar, que quem acompanha o dossiê da TAP no Ministério não fosse tomando nota dessas questões ou que tenha sido dele a escolha de Alexandre Reis, isso também não há dúvida, mas sobretudo há um ambiente de noite de facas longas, há um ambiente de perseguição, de insinuação e de conflito que só mostra o que é o bastidor de uma maioria absoluta e vê-lo não é muito bonito. Melhor que saibamos que isto acontece. Portanto, o que fará António Costa, não sabemos. Ele tem uma vantagem na próxima semana, que é a moção de censura da Iniciativa Liberal. Que lhe dá o, a que
0: única, é uma vantagem. é
1: uma vantagem. É? é a única possibilidade que ele tem de alguma recuperação. Se fizer antes, como terá que fazer a remodelação, chega ao Parlamento, perante um Parlamento em que a Iniciativa Liberal vai votar junta com o Chega. Ou seja, ele vai poder demonstrar, sem nenhum esforço, e em boas condições, porque o debate o favorece, mesmo que a situação seja tão difícil como a é que ele tem, mas vai poder demonstrar que afinal a direita não se entende. Se não se entende numa uma moção de censura, como é que poderiam ser um governo alternativo? É uma brincadeira essa ideia das eleições antecipadas, que evidentemente o Presidente nunca cogitou poder convocar, não tem nenhum sentido. Mas ter só aqueles votos da Iniciativa Liberal e do Chega juntos, a direita dividida, é sempre vantajoso para o PS e portanto é uma, é um, é uma prenda que lhe foi dada por Coutinho de Figueiredo. Uh, e creio que isso, nisso, nisso não mudará. Agora, o Governo sai deste ano terrível, muito desgastado, sobretudo pela questão importante que é esta. Nas questões mais decisivas, que são as questões da inflação, do poder de compra, da segurança das pessoas, do ponto de vista económico e do ponto de vista da estabilidade social, o Governo da maioria absoluta está tão próximo de ser visto por muita gente como uma ameaça.
0: E o Presidente da República, como é que termina este ano, tendo em conta a gestão que fez deste, deste processo, as declarações, as pressões? O, o
1: Presidente fez tudo o que queria. Foi pressionando, conseguiu o que queria, creio até que ele vê como uma vantagem, verá como uma vantagem, a saída de Pedro Nuno Santos e fica à espera daquilo que já não depende dele e que, naturalmente, seria o projeto de uma direita recomposta sem o chega, mas o PSD está muito longe de chegar a essa situação. E, portanto, vamos aproximando deste esburoar da maioria absoluta com uma divisão da direita e veremos o que pode surgir no novo conflito social que será uhum. dominante no próximo ano.
0: E no próximo ano, antecipando já esses grandes problemas, para 2023, quais é que pode destacar?
1: Bem, eu acho que nós podíamos olhar para alguns deles os grandes problemas são a inflação, o desgaste social e o conflito social uhum. e a imprevisibilidade política. Portanto, a, a, creio que isto é, são as questões essenciais. No plano internacional há outras eh, questões importantes, aliás, como hoje é o último, a última emissão de Tabu, eh, preparámos uma, eh, um apanhado breve de algumas das questões internacionais e nacionais que podem ser evocadas por estes momentos alguns mais vamos ligeiros, em revista, vamos é? passar, passar alguns em revista, eles são mais de 400, hum. mas vamos olhar só para uma dúzia para deles, os mais começamos pelo Internacional porque é hum. a guerra da, da Ucrânia, a invasão da Ucrânia por Putin e porque muita gente olhava para Putin como representando de alguma forma uma contrariedade para a expansão da NATO que ele afinal tanto favoreceu. E este momento, Zé vai-nos lembrar das melhores amizades vamos de
2: Putin. Recordar. Are you ideologically close to Vladimir
0: Putin? I share at least a part of Vladimir Putin's economic vision, that's for sure. But it didn't start yesterday. The Front National has never changed its position on this subject. We welcomed the arrival of a government that didn't serve the apparatchiks, which developed a patriotic economy. You have a certain admiration for him? Yes, I admire his cool head because there's a cold war being waged against him by the EU. Petit salon modeste du Kremlin qui sert à des rencontres informelles, mais les caméras sont bien là pour immortaliser l'instant. Marine Le Pen a enfin obtenu la rencontre censée lui octroyer sa stature internationale et elle a du mal à cacher son émotion. Merci monsieur le Président de accordé cette entrevue. O que é que já estava aqui muito evidente? Bom, já
1: está aqui hum. muito evidente essas relações de Putin com a extrema direita e este tipo de discurso, belicista insiste, é imperial. Agora, nos outros momentos, vamos olhar mais para como chegámos aqui. Alguns problemas do nosso país. E o primeiro que vamos ver já tem uma imagem já tem já tem há alguns anos quando Cavaco Silva era presidente da República e que nos mostrava como era olhada uma das questões mais importantes da vida portuguesa, que é os milhões de mulheres e de homens que são pensionistas em Portugal. Vamos ver esse momento também. A previsão é de que daqui a não muitos anos, mas com certeza
2: depois de 2030, que as reformas
3: passem a situar-se a um nível bastante superior aos 65 anos que até aqui se conheciam. Fala-se mesmo que perto de 2050 as reformas possam situar-se não muito longe dos 80 anos. e de receber 1.300 euros por mês. Eu não sei se ouvi bem. 1.300 euros por mês. O que receber do Fundo de Pensões do Banco de Portugal de Caixa de Automotações com a certeza que não vai chegar para pagar as minhas despesas. Durante os meus 48 anos de casado, eu e a minha mulher fomos sempre muito poupados. E fazíamos questão de todos todos os meses colocar alguma coisa de lado. E, portanto, agora posso gastar.
1: Como, como percebeu, Patrícia, que vaca se a uma das pensões que recebe. E talvez isto nos dê uma ideia de como o poder olha para, para as pessoas, uma parte do poder, neste caso o ex-presidente da República. Agora, dos aspectos mais importantes dos últimos anos, e vamos ver três momentos de anos sobre isso, é a crise financeira, a degradação da forma como foram tratados os dinheiros. Bom, aliás, hoje soubemos, ou ontem soubemos que a obra do Metro de Lisboa vai custar mais 200 milhões de euros em dois anos, subiu 40%, enfim, 200 milhões são o que são. Mas como chegamos aqui pode ser explicado em parte pela eh, elite banqueira e pela forma como tratou com o sistema político. Podemos ver um primeiro apontamento sobre Ricardo Salgado.
3: Toda a gente é contra os offshores. Uh, há muita hipocrisia aí pelo meio, mas uh, não, não acredito que haja a solução dos offshores sem uma amnistia fiscal e só pode haver uma amnistia fiscal se houver uma harmonização das políticas fiscais.
2: E portanto as acusações feitas neste momento pelo deputado do Francisco Lassan são absolutamente infundadas. Podem é absolutamente infundadas e mentirosas
1: O recado estava dado para que se mexesse nos offshores, o que eles lá estão hum. escondidos era preciso uma amnistia fiscal. Mas não era só Ricardo Salgado. Na verdade há uma Pleia de, de, de. um Olimpo de, dos homens mais poderosos de Portugal que, em algum momento, apesar disso, foram interrogados e nos vieram dizer aquilo que eram. E uh, o episódio eu, eu seguinte, vamos, vamos ver, é sobre outras figuras que as pessoas que, que nos estão a ver conhecem muitíssimo bem e talvez se lembrem disto. E não têm dívidas. Agora. E tem tentado
2: ajudar. E eu, uh, uh, eu, pessoalmente, não tenho dívidas mesmo. Claro que não tenho dívidas.
0: A banca tem uma, tem uma avidez para
3: apresentar lucros tremenda.
0: Nunca
3: não quer pagar impostos. Eu não lhe consigo precisar isso porque... Eh, não, 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 não lhe consigo precisar porque eu não... Toda a informação que eu tenho, e mais uma vez, tenho de memória. É isto agora está gravado. Então
1: não posso dizer o resto. Quantas vezes falou com o engenheiro Sócrates sobre a Caixa Geral de Pósitos? Não me lembro de ter falado com o engenheiro Sócrates sobre a Caixa de de Pósitos. O doutor Mandevara não nega que tenha falado, diz apenas que não se lembra? Não, não me lembro e acho estranho que não me lembrasse. Se tivesse falado, lembrar-me-ia, acho eu. Lembrar-me-ia. Então não falou ou não se lembra? Não me,
3: não me lembro, pronto. Ninguém se apropriou de um tostão.
0: Algumas imprecisões. Não, sobretudo não se lembram.
1: O, o, o último episódio deste, deste, deste trecho que vamos ver é também de alguém que não se lembra, uma figura menos conhecida, hum. Muniz da Maia, de uma, de uma das dinastias do, do, da, da finança em Portugal, do, do, enfim, do, do capital em Portugal, e, e que também não se lembrava de um empréstimo que contraiu sem, sem qualquer garantia. Como sabe, é o que acontece nestes casos de privilégio.
0: A informação que nós temos é que estes créditos venciam em 2010 e que não chegaram a ser pagos e foram sendo prorrogados ao longo do tempo.
3: Não me recordo dessas, dessas datas.
0: Mas recorda-se não os ter pago.
3: A certa altura ficou tudo dentro, do digamos, das mesmas condições.
0: As mesmas condições é que não são pagos.
3: A amortização não, 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 foi, não, foi, não, foi, não foi feita,
0: não. Portanto, estes créditos teriam vencido em 2010, passaram para 2011, depois para 2013, num caso passou de 2003, 2010 para 2016. Quais são as garantias destes créditos?
3: Desses da SOGEMA. No jogo não tinha garantias.
0: E portanto, foram-lhe dados 30 milhões de euros de créditos sem garantias.
3: Não me recordo, mas presumo que sim.
0: Estou-lhe perguntar qual é o património associado a essas fundações
1: basicamente é zero foi assim que chegámos à situação em que estamos.
0: E, e estes debates da atualidade, podemos fazer também paralelismos com o passado, não é?
1: Podemos fazer, porque todos eles vêm sempre bater à nossa porta. Podemos começar por um que nos mostra uma das realidades políticas do tempo, do tempo de hoje. Lula tomará posse no, 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 próximo, no próximo domingo e a era Bolsonaro é interrompida. Ou terminou, esperemos que tenha uh, terminado, mas algum do estilo uh, foi ficando Instalou-se também entre nós, vamos ver um detalhe sobre isso, e continua a ameaçar outros países, Israel, a Turquia, o Afeganistão, o Mianmar, a Itália, mas enfim, mas vamos ver esta, este par de argumentos de bolsonaristas.
3: No meio desta história toda, dos pedófilos e da castração química, e que podia ser e que não podia ser, que era desumano, que era cruel, etc., graças a Deus que eu tenho pessoas que me aconselham... Chega-me a passar pela cabeça a castração física. Imagina. Imagina. Temos uma porcaria de uma Constituição ao se referir a direitos humanos. Não há pena de morte aqui. O cara não teme nada. Não há prisão perpétua. O canalha nem precisa trabalhar. Fica sugando o Estado no tempo que está detido. Enquanto tiveram, tiverem essa ideia de ah, mataram 60 mil, eu queria que matasse 200 mil vagabundos.
1: Assim foi. É, mas... O que eu lhe queria chamar também a atenção, Patrícia, é para personagens mais representativos. Uhum. Porque isto pode parecer que são só apontamentos de... Enfim, um deles foi presidente de um país com centenas de mais de 200 milhões de, de, habitantes. de habitantes. E, portanto, é uma coisa séria, como o Futurama foi uma coisa séria. Agora, olhando para nós, podemos perguntar porque é que quem teve responsabilidades entre nós, em Portugal, nos governos uhum. de Portugal, nos deixou como estamos. Vamos ver primeiro Passos Coelho e depois António Costa. Passos Coelho prometia-nos sempre a solução naquele ano, se não no ano seguinte.
2: Um ano de viragem económica para o país. Nós não só estamos a cumprir o memorando de entendimento, como em 2012 firmaremos inequivocamente um tempo de viragem, um ano de viragem e de confirmação de viragem em matéria de disciplina financeira. Temos a expectativa de que este ano se assista à viragem do ciclo de retração económica. Nós contamos até ao final do ano ter uma viragem na tendência económica. 2015 é o momento de viragem na recuperação dos rendimentos. Uma expectativa de que 2016 possa ser um ano de maior crescimento económico os atuais governantes removem políticas de austeridade porque isso é possível. E é possível porque nós fomos bem-sucedidos. Essa é a prova dos nove
0: Sucessivos momentos de viragem. <risos>
1: Sucessivas viragens, podemos ficar tontos com tanta viragem. Agora, chegamos a uh, este ano 2022 e temos uh, o monstro da inflação, da inflação que corrói os rendimentos. O que vamos ver é como é que essa inflação foi interpretada, não só no princípio, mas mesmo há dois meses atrás, como se explicava o que ela representava e o que não se podia fazer, que era recuperar os salários, porque eles poderiam criar a inflação, que afinal já existia. O Banco Central Europeu continuou a insistir, afirmava nessa altura e insistiu depois, que nós estávamos perante um fenómeno temporário e transitório. Só, só não viu quem não
0: E quis. nós, não é, eu tenho Mas... a humildade de funcionar na base das melhores previsões que existem.
3: Quanto à inflação. Todas as instituições internacionais, não há uma, e mesmo as nacionais, prevêem que este fenómeno seja um fenómeno transitório e temporário ao longo deste ano. Basta ver as previsões do Banco Central Europeu, do Banco de Portugal, o que consta do nosso próprio programa de estabilidade, todos indicam um ponto. Este ano é um ano onde a inflação não tem continuidade no ano seguinte e é, portanto, um problema iminentemente transitório. percebe
0: e assim ficou, ficou claro também, não é? E
1: assim ficou claro. Tínhamos um outro apontamento, mas vamos ver, estamos, estamos muito próximos da conclusão, vamos ver as palavras simpáticas de um dos espectadores do tabu, que é Luís Montenegro. Eh, Luís Montenegro era um, um, acompanhava com atenção este uhum. programa e se jurou um pouco no que ele poderia representar, mas vamos em mas homenagem esse, esse a, este, a todos os espectadores e espectadoras enfim, dar a palavra a um deles.
3: O PS é hoje mais bloquista do que socialista. Seja na ação interna onde é mais flagrante, seja no discurso europeu onde é mais dissimulado, este PS é mais de Louçã do que é de Mário Soares. Quero daqui tirar o chapéu a Francisco Louçã. Ele foi de facto inteligente. Em vez de combater o centrismo do PS no Parlamento, saiu de cena. Doutrinou uma grande parte dos dirigentes socialistas, em especial os chamados jovens turcos, que por lá andam e mandam. E agora até atingiu a sua ideia máxima, que é tentar doutrinar o país na televisão, na rádio e nos jornais. Quero que saibam que não vou abandonar o combate. Vou fazê-lo noutro espaço, noutro local. Na rádio, na televisão, porventura, nos jornais.
0: Prometeu não, não abandonar esse, esse, <risos> e esse cá, combate
1: E cá está. E cá está. Bem... Um...
0: Francisco Colossan, e para, para terminar este ano, faltam-nos as, as sugestões.
1: Duas sugestões só. Há tanta coisa, tantos livros. Vai haver bons filmes portugueses no próximo ano também. Mas só duas sugestões de discos que, porventura, poderiam ficar um, ignorados. Um, A Garota Não. Hum. pouco conhecida, extraordinária, 2 de Abril, é um disco maravilhoso que está, enfim, numa, numa, eh, que, de uma cantora que, e autora que começou a ser muito eh, divulgada agora e de Bloom, J.P. Simões assina Bloom, Drafty Moon, dois discos que podem não estar no centro dos, eh, dos mercados e das, das, das projeções mas que são grandes obras para quem gosta. Música.
0: Ficam essas uh, sugestões, professor, e foram nove anos de, de tabu, eu não estive consigo desde, <risos> desde o início, mas, é mas foi feliz. um enorme gosto e foi um, um privilégio poder, poder partilhar este espaço e conduzir este comentário consigo, e para a conclusão, quer, quer nos deixar uma eu, mensagem. Eu também, enfim,
1: deixe-me só dizer que foi um enorme prazer. Isto dá, implica um trabalho de muitas pessoas, desde enfim, as que estão aqui na imagem no som, as que estão na reagir, as que estão na produção, no grafismo, eh, jornalistas que ajudam a pesquisar, a pesquisar estes, estes momentos de zé, muitas vezes são imagens muito difíceis de encontrar, enfim, mas cá, cá estivemos, e estar consigo foi também um enorme gosto ao longo destes anos. Foi, foi um prazer e foi uma é, para, para terminar, uma recordação também de um momento de Zé, uhum. é, é um momento um bocadinho especial porque foi uma evocação de um, de um amigo, de uma grande figura da cultura portuguesa, enfim, morreu agora António Mega Freira também um escritor de grande, de grande mérito, é, mas neste caso tratava-se da evocação de um, de um cantor, de José Mário Branco, é, pela voz de um dos seus amigos pessoais, também um gigante da música portuguesa, a Camané. E, e ele canta, dos José Mário Branco, um dos melhores poemas da música portuguesa, tão adequado aos tempos de hoje, que é a Inquietação.
0: A, Acho eterna, que acabar com ele. a eterna Inquietação vai, vai fechar este tabu. É, sim, Professor, foi um gosto, uma vez mais. Pois Boa é, noite bom. e bom ano.
1: Para si também.
2: A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal que passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos milhões entre ruínas, meu peito feito um campo de batalha, cada alvorada que me ensina, Ouro e pó, que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda.